0: Шовкелихо. Перший україномовний подкаст про вино. Усім привіт. З вами Марія Очеретяна і ви слухаєте подкаст Шовкелихо. Що два тижні ми будемо знайомитись з українським вином і тими людьми, які його виробляють, дегустують, продають і роблять з ним ще багато цікавих речей. Сьогодні зі мною в студії Вікторія Макарова, це співорганізаторка Kyiv Food and Wine Festival, який пройде в Києві вже за тиждень. І до цього ми, знаєш, ще повернемося. Також Вікторія – редакторка сайту «Ювайнс» просто про вино і винного розділу проєкту «24 лайф». Для багатьох людей ідеальні вихідні – це залишитись нарешті вдома, після складного тижня, нікуди не ходити, дивитися відео на Ютубі. І от чому вони мають все-таки вилізти з ліжка і піти на ваш фестиваль?
1: Ну, перш за все, все, мені здається, вже давно належалися в ліжку, От. Чому потрібно те саме до нас? Перш за все, тому що Київ Один Вайн Фестивал це фестиваль, який збирає традиційно більше, більше всього українських вин. Ми завжди відкриваємо щось новеньке для поціновувачів. Вина, у тому числі для поціновувачів українського вина. Цього року, наприклад, у нас на винному маркеті близько 30 учасників. І до того ж, це можливість поспілкуватись з виноробами, налагодити з ними такі дружні стосунки, можливо, домовитись про те, щоб там поїхати до них на виноробню, попрацювати, чи просто подивитись продегустувати їх вини на місці. Ну це завжди ну це дуже круто. Це дуже круто спілкуватися з цими людьми. Вони дуже харизматичні. Вони взагалі люди, що працюють з вином, вони дуже такі незвичайні люди. Ну і всі гості фестивалю отримують на вході дегустаційний келих. Який, який мож, можна, ну, тобто це дуже зручно, ви можете його потім забрати з собою і виходити по стендах, вам потроху дають щось дегустувати. І так у вас складається чудова Вечеря картина. <laughs> До вечора <laughs> ви вже все розумієте в українському виноробстві. Це
0: прекрасно. От. А з яких вони... регіонів будуть?
1: Вони... Ви знаєте, взагалі зараз. Скажімо так, в Україні бум виноробства відбувається. І географія така дуже широка. Бо традиційно ми знали, що нас виробляють вина десь там на Одещині, на Миколаївщині і у Закарпатті. Але зараз існує декілька чудових, просто ну, крутих виноробень поблизу Києва. Вони беруть участь у нашому фестивалі. Наприклад, виноробня «Біологіст». Можливо, ви чули таку? Uh-huh. Існують виноробні у центральній Україні. Існують виноробні близько Львова, на Західній Україні, Тернопільщина, Хмельниччина. Звісно ж, це виноробні з півдня України, Миколаївщина, Херсонщина, Одещина. Цього року, наприклад, вперше на нашому фестивалі виставить свої вина такий легендарний інститут Таїрова. Це виноробне господарство і водночас це такий науковий центр. Вони являються авторами такого дуже, дуже знакового, скажімо так, для України автохтону, тобто аборигенного сорту, одеський чорний. Угу. Ну, власне, це гібрид, але він вже такого набув, скажімо так, розголосу в Україні, так, що... І це така гордість для українських виноробів, дуже популярний серед них сорт. І його вже просто позиціонують як автохтон. Як хоча, гібрид, хоча тобто гібрид.
0: з'єднали якісь да. європейські артилерії Алікант
1: Боше і Чи щось я забула.
0: Ви займаєтеся організацією цього фестивалю з найпершого його?
1: Ні, Після. я да, доволі довго була гостею і. Скажімо так, знайомою Сергія Клімова, він є засновником, він є таким нашим головним командиром, скажімо так, ідеологом фестивалю. От ми з ним декілька років дружили, товаришували, а потім вирішили працювати разом. І вже скільки вже, майже мабуть, чотири роки працюємо разом. Взагалі, фестиваль вже більше ніж шість років років проводиться в Україні.
0: І чому Ви вирішили долучитись до організації? Чому саме українські вина, тому що вони не дуже популярні в Україні?
1: Це процес еволюційний і, ви знаєте, можливо, ну, я зараз говорю як інсайдер, мені здається, що порівняно, скажімо, ситуацію там три роки тому, Еволюція дуже велика і прогрес дуже великий у розвитку української винної культури і взагалі у рівні обізнаності і цікавості до українських вин і ставлення до українських вин. І ми багато працюємо з... Скажімо так, з представниками винної індустрії, з сомельє, з людьми, котрі там працюють у хоріках, у ресторанах, барах, з лідерами думок, з експертами. І, ну, власне, від цих людей поширюється коло. Да? Ну, тобто, від цих людей іде і зацікавленість, і, і формується нормальне ставлення до українського вина. Ми розуміємо всі недоліки і ми бачимо всі переваги українських вин. І перш за все, перевага в тому, що коли ти знаходишся у якомусь регіоні, найкраще, що ти можеш зробити, це догустувати, куштувати вино саме цього регіону. От я нещодавно, нещодавно повернулася з Молдови, ми їздили з колегами у таку... Навантажено, скажімо так, робочу поїздку на 4 дні по виноробнях Молдови. І ми багато там спілкувалися з виноробами. І всі, як один, кажуть, ви знаєте, у нас поживання вин десь 10% на 85 це локальні вина. Тобто в Молдові взагалі майже, ну як, не те, щоб не було, але ну, дуже низький рівень імпорту вин. А по Україні є така статистика? А по Україні імпорт, ну там все дотально навпаки. Угу. Мені здається, що зараз споживання українського вина десь на рівні 18%. І це, ну, це потолок.
0: Це підтверджують навіть мої знайомі, коли я розповідаю їм про якісь класні українські вина після дегустації,
1: вони шоковані. Але це ну, процес еволюційний, він не може відбуватись дуже швидко, тому що взагалі там, протягом радянських часів, скажімо, да, які вони застали, українське виноробство воно було майже знищене, як, як власне і все виноробство взагалі на всій території минулого СРСР, От, і воно відновлювалось майже з нуля, скажімо, да? і я думаю, що десь років за десять, якщо, якщо будуть певні такі позитивні кроки з боку держави, наприклад, котра має все ж таки щось зробити для того, щоб підтримувати виноробів, якщо будуть позитивні кроки. Там з боку великих індустріальних гравців, таких як Шабо, таких як Чізай, таких як 46-та паралель, наприклад, там Інкерман да, і інших брендів. Будуть великі, великі зміни. А що влада може зробити?
0: Що вона має у що була? має
1: зробити влада? Перш за все, ну проблема з якою стикаються винороби, і особливо це стосується малих виноробів. Це проблема з тим, що вони мають витрачати великі кошти, багато зусиль для того, щоб отримати ліцензію. А, ну, власне, декілька років тому лицензію на виробництво алкогольних напоїв. Тому що у нас, на відміну, наприклад, від тієї ж Молдови, вино вважається не продуктом харчування, а алкогольним напоєм, алкогольним продуктом. Хоча я з цим абсолютно не згодна, наприклад, і з цим не поводжується. Тому що Тому що вино — це якась річ, яка, взагалі, знаходиться понад... Понад алкоголем як таким люди не п'ють воно задля того, щоб напитись. Люди п'ють воно це як ну, це, це, це культура, це культура споживання, це культура, яка напряму пов'язана з гастрономією. Ну це, це речі невід'ємні одне від одного.
0: Нещодавно в Одесі пройшов в дегустаційний фестиваль да. і ви дегустували там, правильно? І
1: дегустували теж. Чи да. було... було щось, що вас здивувало прямо? А Я у цьому дегустаційному конкурсі брала участь в журі два роки тому, і на той момент він називався Одеський залив. Це дуже, ну така була символічна назва, скажімо так. От І порівняно з тим, що було два роки тому, я була просто вражена не тільки кількістю зразків, тому що там було на два дні 304 зразки ігристі тихі білі, червоні, рожеві і е, міцний алкоголь, і десертні, і кріплені вина. Ну, тобто там був такий тобто повний, повний спектр. Тобто одна людина має продегустувати Ні, всі сьогодні. Ні, не одна. Ні, трошки не так. Нас було 16 людей, ми вижили. <сум> <сум> От, ми ділились, щодня ділились на дві панелі по, по, по 8 людей. Одні дегустували, наприклад, я була там білі і гристі, а інша панель – рожеві і червоні. І перший день – це такі більш, ну, скажімо так, масові вини, а другий день – це вже було круто, це, був, це була категорія fine wine, mm-hmm. ну, тобто це вина, вина більш дорогі, більш якісні, зазвичай витримані, ну, такі серйозні. От. Категорія fine wine – це десь, ну, починаючи там з 10 доларів, наприклад, вартість, mm-hmm. якщо так орієнтуватись на міжнародну класифікацію. Це все так, ну, лабораторія дегустаційна, вона так виглядає. Посередині такий великий стіл, ми за ним сиділи всі і калібрувалися. Що таке калібрувалися? Це коли, там, є, наприклад, три зразки вин, ми їх дегустуємо, ми занотовуємо всі бали, а потім ми їх обговорюємо. І, ну, таким чином, ми приходимо там, доходимо згоди, да, якоїсь, тобто, там, такого рівня вино з такими-то... Там, дескрипторами маю отримати стільки-то балів, щоб не було великих розбіжностей в оцінках. А потім уже ми всі сідаємо кожний у свою кабінку, о, ти такий сидиш перед тобою, ну, як білий заборчик, mm-hmm. <свісна> така кабінка. Відкриваються відкриваються маленькі дверцята, як кормушка така тобі тоїсть, калашок. Висилаєш тобі на тобі, тобі налива, да, це сліпа дегустація, mm-hmm. тобі наливають пляжечка у них у мішочку, тобто ви не бачите, mm-hmm. що там на етикетці кого кого тобі лють. <свісна> ти не знаєш ні сорт, ти не знаєш ні виробника. Ти більш-менш розумієш, там, який це вінтаж, чи воно свіже-молоде, чи воно витримане. Тоді
0: таке одразу загальноосвітнє питання про вина. Чи існують взагалі сомельє, яких нам показують у фільмах, які можуть продегустувати вино всліпу і одразу
1: вгадати рік врожаю, сорт, країну і так далі? Ви знаєте, є такі люди, я таких людей знаю, вони можуть це робити. Ну, це люди, які... Просто їх, все, все їхнє життя і вся їхня робота присвячена тому, щоб дегустувати, дегустувати, дегустувати весь час. От. Але це, ну, це доволі такі рід, рідкісні спеціалісти. Тобто, наприклад, ти можеш бути там, експертом у певному регіоні, якщо ти там працюєш, да, там, наприклад, з такими винами чи іншими. Але так, щоб вгадати, будь-якого вінтажу, будь-якого виробника. Ну, це швидше за все стосується саме якихось там, видатних виробників, да? відомих шато, відомі роки, знакові, на які ти зазвичай ну, звертаєш увагу протягом дегустації. Але взагалі от, система винної, винної освіти, наприклад, ну, той самий курс «Все», який я закінчила, да? на якомусь там більш-менш початковому рівні, вона, принаймні, допомагає тобі, дивлячись на етикетку, зрозуміти, читаючи йому так, да? зрозуміти, що саме ти можеш чекати від цієї пляшки. Ну, тобто, ти дивишся, так, регіон такий-то, там сорти у нас такі-то, ага, там у них там, такі-то мають бути таніни, така-то кислотність, І от якщо, там, наприклад, я готую особуко, то краще, можливо, я візьму там якесь витримане Каберне або Сапераві, ніж Пінонуар. Він там Пінонуар, наприклад, за своїми характеристиками, і саме цього року не підійде до до мого особу. А вибирати за цінову категорію – це взагалі шлях в нікуди, (с?) скажімо так. У мене мене є таке хобі, я дуже люблю… Купувати вина у сільпо, тому що там у ну, мене дуже такі гарні сільпо, два поруч з домом. І я дуже люблю приходити туди, і це такий челендж. Купити кльове вино, скажімо, там дешевше, ніж 200 250 гривень. А, ну, у них бувають круті знижки. Я, коли в мене там черговий трофей, я його завжди викладаю у Фейсбучек, така так, котани, налітай. Ну, от, наприклад, повертаючись до українського вина, чесно скажу, ну, то, тобто, я знаю зразки е, цілком пристойних вин, е, що коштують менше, ніж 100 гривень. Але я розумію бар'єр споживача котрий, ну так думає, та ні, ну мабуть, мабуть це якийсь шмурдяк там, чи є такий міф, порошкове вино, це взагалі, ну це такий нонсенс. Його не буває, його просто не може бути як такого, тому що якщо люди хоч більш-менш щось, щось прочитали про те, як виробляють вино, а вони, звісно, зрозуміють, що це, ну, це абсурд. Для того, щоб зробити порошкове вино, треба зробити порошок. Як ви можете зробити з нього порошок? Тобто ну, це
0: мало би бути ще дорожче.
1: Ну це в рази дорожче, це взагалі немає ніякого сенсу. Ну, тобто вино виробляється з виноградного сусла. Так? От виноград його там переробили, відчавили, є сусло. Сусло, ну, воно потім йде там бродити і все таке. Для того, щоб зробити порошкове вино, це як? Це маєте порошок якось там розчиняти у воді як ви зробите цей порошок? Тобто, воно все перебродило, всі процеси відбулися в ньому. А потім що? Його випарювати? нащо? Ну, тобто, це е, зайві дії, це, ну... Зайві кошти. Зайві кошти. Це взагалі нелогічно. Щоб зробити душеве вино. Якщо, ви, якщо ви, е, приміром, ви читаєте етикетку якогось не дуже дорогого вина, і ви там бачите вироблено там з сухо, сухого виноматеріалу, це а за... це
0: точно той порошок? Ай,
1: це не парошок, це за е, українськими гостами, так, так званими, да, які ще там з цих совячих часів ведуть, плентаються за нами, да, ніяк ми не можемо їх поздихатися. От е, це ще за цими стандартами е, сухе вино, е, ну, виноматеріал це ну, такий балк, да, тобто, це вино, яке вироблено десь у великих кількостях. Воно таке доволі просте, таке, ну дуже невибагливе, не да, там десь. Чи в Іспанії, чи в Португалії, чи десь іще, чи в тій ж Молдові. І воно потім великими контейнерами, такими великими ємностями, да, воно перевозиться і розливається десь в Україні. Все. Тобто це вже ну, майже готовий продукт, який просто розливається в Україні, там наклеються етикетки і все. Оце ну, є сухий виноматеріал. Воно просто сухе. Воно не кріплене, не десертне. Воно сухе. Оце ну, називається сухий виноматеріал. Так що порошкове вино — це міф, будь ласка. Всім, всім це розповідаєте відповідально. Всі що послухають подкаст і розкажуть. Такого, такого не існує, да.
0: Я пропоную прийти до дегустації одного точно не порошкового вина.
1: Від а, доволі такої молодої української компанії, виноробної компанії, називається вона Father's Wine. Ось такий корок у нас дуже добре вийшов. Можемо на відео протестувати, все з ним гаразд, вино пахне вином. Як зрозуміти,
0: що воно пахне вином? Чим воно ще може пахнути?
1: Ну, Взагалі, якщо це старе витримане вино, у нього можуть бути, можуть бути певні проблеми з корком. Це так і зветься корок. Коркова хвороба. Це коли таким мокрим картоном чи підвалом віддає трошки і сама пробка, і потім саме вино. І сам корок, і саме вино. це означає, що воно хворе. Проблема була, власне, з короком, і там відбулись погані процеси в ньому такі, скажімо, з цим. Ну, це воно молоде, воно таке дуже буде жваве. Купаж європейських сортів. Вони не пишуть, саме яких. Все таке. Ну що, дегустуємо? Треба зробити так званий перший ніс. Да? Тобто ви Поринаєте у келих і спершу вдихаєте цей аромат. Потім треба трошки покрутити. Пропоную так зробити. Дивіться, на столі це простіше, якщо ви ще не звикли до того. І зараз пробуємо, що ми відчуваємо келиху. Уже Я по-другу.
0: відчуваю сірку чомусь. Сірку відчуваєте, так? так? Я не знаю, чи це має так бути. А, ну,
1: це потрошку, так, да, це треба покритити. Воно може бути таке, тому що це воно молоде. Воно ще. Якийсь рік, це у нас 18. Ну, таке вже воно молоде. А, сірка, зазвичай, сірку, до речі, вживають завжди для стабілізації, от вона вже, вона вже потрошку розходиться. А, навіть так звані е, органічні чи біодинамічні вина, да, вони, е, натуральні вина навіть, вони також потроху вживають сірку для того, щоб стабілізувати процеси бродіння. О, вже так потроху вона розходиться і там відчувається вже у нас...
0: Я не втрималася.
1: Є фрукти в ньому, темні, темні ягоди. Трошки вишні, трошки ожини в ньому є. Тобто тут має бути швидше за все Кабернесові нюн. Така в ньому, у нього помірна кислотність, не дуже сильна, а не дуже, 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 дуже... дуже, дуже танінне. Якщо танінів небагато, то має бути швидше за все там мерло. Мені здається, що у них є мерло. От, таке воно, середньо тіле, доволі прозоре. Дуже таке петке, дуже легке, дуже зрозуміле і водночас таке приємне воно не, не напружує, скажімо так. До
0: якої страви її можна було б підібрати?
1: Це може бути, це може бути наприклад, салат з руколою-хамоном. Було би круто. До якогось такого серйозного м'яса я б його не вживала. А з, можливо, з з якоюсь качкою, наприклад. Да? Це mm-hmm. запечена качка з фруктовим чи ягідним соусом. Тобто щось, що підкреслює і таку трошки солодкуватість, і фруктову складову mm-hmm. у цьому вині. З сирами, можливо, знаєте, щось на кшталт Горгонзоли, наприклад, да, mm-hmm. такі е, м'які сири з пліснявою, але не дуже агресивні, щось таке, чи е, Бльодовернь, наприклад, можна до нього, Щоб Nie така це французький сир з пліснявою, але є такі бувають вони, іноді сири з пліснявою бувають дуже різкі на смак і на аромат. Mm-hmm. А є такі більш притомні, скажімо так, помірковані сири. Uh-huh. <laughs> ось помірковані. А можна, можна якимось Радоміром, а, щось таке, знаєте, жовте з великими дірками ось такі сири якісь можна до нього, тверді, напівтверді, напів, от м'які або напівтверді. А, витримані сири я б сюди не брала, не потрібні вони, бо це ну, таке доволі просте столове вино. І це е, е, такий варіант червоного вина, котрий ну, нормально пити влітку, бо зазвичай влітку хочеться чогось більш легкого.
0: Чогось от. білого, так.
1: Чогось білого або чогось такого рожевого. Mm-hmm. Але іноді, іноді mm-hmm. за ідеєю і його навіть можна трошки охолодити. Можливо, більше, ніж ви охолоджуєте. Більше, ніж ви охолоджуєте, зазвичай червоні вина. Тобто його можна десь за температури 14-13 mm-hmm. подавати. Мені а йдеться. чому зазвичай
0: червоні вина охолоджують менше, ніж білі?
1: А, тому що да, вон, ну, у них така структура органолептична, і їм потрібно більш, більше контакту з температурою для того, щоб розкрити свої ароматичної смакові властивості. От. Ну, чесно кажучи, я і, і, і білі вина не дуже люблю перехолоджувати. Коли ви дегустуєте, потрібно все-таки для дегустації, щоб вони були десь температурою так. Близько 13 градусів, 14, тоді краще. Можливо, це трошки впливає на, на смак, тому що білі приємніше пити охолодженими. Mm-hmm. Але заморожувати їх до такого стану, щоб взагалі нічого не відчували у тому келуху, крім mm-hmm. такої холодної кислотності, це, ну, це не, дуже, не дуже добрий шлях.
0: Окей, okay. дуже дякую за дегустацію. І ми переходимо до рубрики «Бліц». Зараз я буду називати якусь подію, захід, і ви будете говорити, яке вино ви б взяли. Не обов'язково якогось конкретного вино- виробника, але, можливо, описати це вино, яке воно мало би бути. Uh-huh. Пікнік з подругами.
1: З моїми? <ріст> 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 okay. моїми? З моїми подругами це точно буде біле, швидше за все це буде біле. Можливо, буде одна пляшка, ну, зазвичай з моїми подругами це, ну, не одна пляшка, точно. Це буде якесь ігристе, точно класика, за класичною методою зроблене. Це може бути якась класна кава, не базова, а десь такої середньої ланки. От, да. Швидше за все, на пікнік це буде кава. Чи можливо це буде щось несподіване, але також за класичною методою, від, може навіть українського виробника з таких нешампанських сортів, скажімо, з рейслінгу, наприклад. От українські виробники роблять іноді ігристі з такого сорту, також гібрида, цитронного гарача. Дуже цікаво. ігрист, я нещодавно куштувала від виноробніх формошей канола. От. Тобто, спершу це буде і гристи, потім це буде декілька пляшок білого, починаючи з такого більш легкого кислотного. Тобто, це буде там спершу якийсь Альбаріньо, наприклад, чи навіть, я не знаю, щось від Ріас Байшас. От. Або, можливо, от у нас був такий пікнік, що починали ми з дуже такого квіткового, цікавого тельтікурука від Бейкош. Взагалі, тельтікурук – це такий сорт... Е- це український автохтон, оце вже точно автохтон. І його першими почали виробляти шаба, але зараз вже декілька ще виробників собі висадили.
0: А назва дуже турецька.
1: Назва турецька, бо це турецькі османські завойовувачі його завезли там декілька століть тому у цей регіон на південь України. Але це, він вважається українським автохтоном. От. А потім щось таке вже більш серйозне. Я думаю, що завершили б ми якимось витриманим рислінгом. Ну, таким, щоб вже в ньому відчувались такі ноти бензольні, знаєте, mm-hmm. ось, щось таке.
0: Звучить як дуже на да.
1: любителя. Але, але це все, ну так, да, ну, да, це все буде на любителя. Взагалі, коли ми зустрічаємось з подругами чи з друзями, ми завжди намагаємось здивувати одному, одного якимись пляшками з рідкісними сортами. У мене зараз там пів винного шкафу Молдови різної лежить. Це буде дивувати людей.
0: От. Дуже гарна дружба. Так, да, да. Окей, наступна, наступний захід. Угу. Застілля з родичами.
1: Ага, до батьків. А, до батьків е- якісне, але зрозуміле. Тобто я так потроху-потроху там просуваюсь, скажімо, е- якісь завігріє. Е- батьки мої починали з дуже зрозумілого, такого витриманого батькового шардоне, а потім перейшли потроху на блан. Зараз я вже можу, ну швидше за все, я привожу біла, але іноді червона також. Е- червона, ну от їм зайшли ви на Нового світу. Австралія, Нова Зеландія, потроху вже пересаджую на іспанське темпраніліо, наприклад, на Ріоху потрошечку, так що так, з батьками. Окей, Наші шлики з друзями. Будемо м'ясо, щось таке. Точно, буде або сапераві, або навіть одеський чорний. Це дуже круто. Чи можливо це буде каберне сувіньон, але Оскільки бачу свою місію в тому, щоб просувати українські воїни, в Україні дуже багато роблять сапераві, хоча це і грузинський сорт, mm-hmm. але він у нас поширений дуже. От сапераві або одеський чорний українського okay. виробництва.
0: І останній варіант в неділю, така лінива, лі... лінива неділя, коли людина хоче лишитися в ліжку і послухати подкаст «Шо
1: Що вона має випити з ним? Чесно і Гристе, мабуть, і Ну, хоча якщо це ранок чи день і а якщо, якщо це вже ввечері, то може навіть келишок червоного пінонуар.
0: Вікторія, дякую за нашу розмову. Це було супер цікаво. А також я дякую всім слухачам цього подкасту. Пишіть у соцмережах свою думку про шовкелиху, вона для мене дуже важлива. А також поширюйте цей епізод, пийте хороші українські вина і печуємося за два тижні. А, можливо, побачимося наступними вихідними на вулиці Лаврській на Київ Food and Wine Festival. перший україномовний подкаст про вино.